0: Cari amici e cari amiche di Big in Japan, bentornati, buona domenica, bentornati da Radio Sverso, bentornati da una nuova puntata della nostra serie dedicata al mondo, alla cultura nipponica, logicamente declinata a seconda dell'animazione o del classico fumetto. Oggi parliamo di una delle, probabilmente delle pietre miliari del fumetto moderno, Giapponese, del fumetto moderno anche internazionale, perché parliamo di Ghost in the Shell, parliamo uh, dell'opera, del manga, inizialmente scritto e disegnato da Shiro Masamune, e si è realizzato per la prima volta in Giappone tra l'89 e il 91, quindi parliamo di più di 30 anni fa, e rendiamoci conto di un uh, meraviglioso progetto che racconta un Giappone futuristico del XXI secolo in cui nanotecnologia, ingegneria genetica, informatica si sono diffuse, si sono fuse in maniera drammaticamente concreta con la realtà umana. Possiamo definire in maniera molto semplice un thriller poliziesco cyberpunk, Ghost in the Shell, ma c'è molto di più, c'è molto di più nel trattare i temi eh, del dualismo uomo-macchina, del dualismo anche cartesiano da un certo punto di vista, mente-corpo, ma soprattutto parliamo veramente di uno degli anime che ha... Eh, e poi. Prima, perdona, uno dei manga e poi degli anime che ha dato veramente un respiro internazionale alla cultura animata e a livello fumettistico, un grande respiro internazionale per tutto quello che veniva dal sollevante. È, diciamo, uno dei capolavori del, del fumetto giapponese, dell'arte giapponese moderna e, e ci racconta una storia molto complessa, molto complicata, perché ci troviamo come abbiamo detto in questo ventunesimo secolo e più precisamente nel 2029 e grazie al rapporto con le istituzioni Daisuke Aramaki e Motoko Kasunagi ricevono i fondi necessari per creare una propria unità di soccorso internazionale in, real- in realtà si tratta di un'organizzazione antiterroristica d'elite che è posta sotto controllo del ministero dell'interno però ha molte libertà di azione e viene chiamata uh, ufficialmente sezione di, pu- di sicurezza pubblica numero 9 e nell'arco di varie missioni porta a termine con, un, con tut- tutta una serie di successi la sezione inizia a indagare su un pericoloso cybercriminale che si fa chiamare il eh, il marionettista diciamo come traduzione letterale però possiamo definire ovviamente come puppet master e la cui attività è quella principale del ghost hacking cioè la presa di controllo della mente umana perché questo è fondamentale perché essendo molto importante la componente biotecnologica all'interno degli esseri umani abbiamo anche degli impianti cosa tipicamente cyberpunk che praticamente vengono, diciamo, a contatto con la nostra realtà umana. E e, praticamente cosa succede con l'idea di prendere di mira la mente umana? Praticamente gli agenti della sezione 9 iniziano a scoprire che le, il Papa e il Master è un'intelligenza artificiale estremamente avanzata, nata all'interno di un progetto governativo segreto. E questa è la, la cosa, diciamo, diventa ancora più complicata perché questo progetto è sfuggito del, dal controllo di questa uh, sezione segreta del governo e appunto ha preso coscienza della propria esistenza e richiede di poter essere accettata come forma di vita a tutti gli effetti. Ecco che. Il nostro antagonista vuole ottenere un ghost umano per passare a uno stadio superiore dell'evoluzione e creare la propria discendenza. Convince Kasunagi che all'inizio è scettica a fondersi con la sua coscienza e dopo questo evento Kasunagi eh, deve affrontare un processo pubblico per irregolarità commesse durante il servizio. Abbandona la sezione 9 e si mette in proprio, questo in sintesi estrema, nel vero senso della parola, la trama di Ghost in the Shell, della prima parte di Ghost in the Shell, perché poi procederà, passerà avanti con Ghost in the Shell 1.5, Human Error Processor, e poi Ghost in the Shell 2, Man Machine Interface. È molto complicato come... mm come diciamo come manga e poi soprattutto come anime ma ne parliamo dopo dell'anime perché noi abbiamo la nostra protagonista che è un maggiore ed è il leader sul campo della sezione 9 e eh, prende ordini solamente da Aramaki che è di fatto il capo di questa sezione 9 possiede un corpo praticamente robotico ed è dotata di grandi capacità belli che si riesce a infiltrare eh, anche all'interno dei sistemi informatici quindi è assolutamente un, una perfetta macchina da guerra e nonostante sia anche a livello di fattezze una gran bella donna c'è cioè, una serie di particolarità che comunque la rendono molto più umana nonostante sia un cyborg perché comunque si interroga costantemente sul suo essere sulla sua capacità di essere umana ma anche di essersi eh, resa conto che non sarà mai umana del tutto ed è questa la cosa importante che possiamo riscontrare all'interno di Ghost in the Shell ma adesso continuiamo a sentire un po' di musica e poi dopo aver proprio corso come dei disperati per raccontare un po' la trama di Ghost in the Shell non non sono considerati spoiler è un film e un manga di 30 anni fa quindi tranquilli adesso ascoltiamo ancora un po' di musica e poi parliamo dell'anime o se preferite del film di Ghost in the Shell a tra poco su Big In Japan Rieccoci tornati a Big in Japan, rieccoci tornati nel mondo di uh, Ghost in the Shell. Proviamo detto raccontiamo l'opera di Oshii, gli 80 e qualcosa di più minuti del, del film, molto complicata come capacità di uh, condensazione di una opera estremamente lunga, non prolissa per carità, ma comunque molto intricata e proprio per necessità di eh, stringere al non diciamo all'osso ma poco più e quindi per renderlo fruibile anche a livello cinematografico, si concentra principalmente sulla trama del, del Puppet Master e quindi racconta la storia della sezione 9, racconta la storia di Motoko che mh, praticamente inizia a dare la caccia al Puppet Master dopo una serie di eventi che praticamente fanno capire quanto è importante all'interno della trama questa eh, vicenda e soprattutto questo inizialmente scontro. Ma... All'interno di Ghost in the Shell c'è anche fortissima, quella che possiamo uh, evidenziare, quella che riusciamo a vedere anche una componente filosofica, perché il fumetto e il cartone animato giapponese non è solamente robottoni, esplosioni e quant'altro, sì, è anche quello, o Bushido trasferito nello sport, sì, anche, però c'è anche una mh, neanche troppo sottile influenza uh, sia filosofica che anche eh, morale, perché in questo caso noi ci troviamo veramente a parlare di filosofia perché ci troviamo con eh, evidenti influenze eh, di alcuni trattati di filosofia, come per esempio eh, The Ghost in the Machine di Kessler che a sua volta si rifà alla critica del, del, al dualismo cartesiano mente-corpo di Ryle, perché secondo Cartesio mh, la mente era un elemento immateriale che non apparteneva, non appartenente al sistema corpo, è da qui il dualismo quindi secondo sia Köstler che Ryle ehm, la mente, il pensiero, mh, non è altro che una funzione del cervello che, evolutosi nei secoli, ha raggiunto un grado di complessità tale da permetterci di formulare anche ragionamenti logici, quindi il discorso viene articolato da Shiro proiettando nel futuro e di fatto, tornando al concetto. Cartesiano, penso, quindi sono. E quindi tutto il discorso del Puppet Master che si va ad incastrare a perfezione con questa idea che appunto Kessler e Ryle deducono partendo da Cartesio. Semplifichiamo al massimo, ma possiamo dire tranquillamente che non ci, poss- non ci stiamo sbagliando nel vero senso della parola. E mh, oltre che a livello tematico, estremamente importante, è anche estremamente importante come stiamo sentendo a livello musicale perché. In Ghost in the Shell abbiamo una delle colonne sonore più iconiche del mondo dell'animazione giapponese. Abbiamo sentito Akira non troppo tempo fa, ma in quello che noi sentiamo nella colonna sonora composta da Kenji Kawai, sentiamo veramente la fusione tra passato e futuro, perché in una Tracce che abbiamo già sentito: che è Making of Cyborg. Sentiamo l'influenza storica della musica giapponese proiettata nel futuro, proiettato nell'ipotetico ventunesimo eh, secolo che viene descritto appunto da Ghost in The Shell, Sentiamo questa tradizione trasformata nel 2029. Ed è estremamente interessante questo passaggio, perché è anche una, un artista, un autore estremamente, estremamente attento perché. Tra le altre cose, lo abbiamo visto all'opera in Sevens World, in Sevens World scusate, eh, di Arzui, ma soprattutto anche come autore delle colonne sonore di Ip e quindi riusciamo a sentire veramente il trademark di questo fantastico compositore, e soprattutto un compositore che ha dato un segno tangibile della sua presenza all'interno di un film, che probabilmente... Sarebbe stato in grado di camminare da solo anche senza la musica, ma messa in un contesto di animazione estremamente curata, senza l'utilizzo praticamente nullo di eh, trucchetti, diciamo così, ma solamente carta e penna. Riesce veramente a dare la fusione di due mondi, di un mondo moderno, ipotetico e di un mondo storico che riescono a convivere e che riescono ancora di più a trasportare. È un altro dualismo all'interno di, di, una, di altri dualismi e quindi è un, è un punto ulteriore a favore di un'opera che deve essere recuperata che dovete recuperare a tutti i costi. Ancora musica e tra poco, ancora una volta, ritorniamo con Big in Japan, sempre su Radio Sversi. Eccoci ancora qua a Big in Japan nel frattempo che andava la musica ho ragionato ulteriormente sul uh, contenuto filosofico all'interno di Ghost in the Shell perché ragionando anche sull'urgenza del puppet master di, uh, di riuscire a trovare una propria uh, conformazione soprattutto di trovare una propria realtà dove vivere, dove esistere Mi viene in mente che oltre, tornando al concetto cartesiano che abbiamo detto prima, penso, quindi sono, nel momento in cui il ghost, l'anima, non è più direttamente dipendente dal corpo, che anche questo è artificiale, il pensare quindi diventa veramente l'unica cosa che ci può definire esseri umani. E il pensare però dipende da stimoli esterni che possono essere ricevuti solo tramite un corpo che colleghi. Il ghost, che possiamo considerarlo come il nostro io, che possono essere ricevuti solo... solo verso il mondo esterno e quindi nell'equazione poi si inserisce anche tutto il cyberspazio dove si vanno ad inserire le azioni del puppet master e anche la nostra protagonista che va a lavorare, diciamo così, all'interno del cyberspazio infatti eh, lei praticamente riesce a muoversi liberamente eh, e trova stimoli sensoriali che teoricamente dovrebbero essere collegati al mondo fisico come per esempio anche alcune esperienze sessuali che la nostra motoco riesce a fare in rete. Ehm, l'autore, quindi Shiro, aggiunge anche un altro fattore, come vi ho detto, il puppet master all'interno di questa, uh, di questa analisi molto complessa, che è nato dai dati presenti in rete, figlio di un sistema che praticamente aumentando di compl- la complessità, e di complessità in complessità riesce a generare, ed ha generato, un essere senziente, il puppet master è senziente, e quindi... Così come il sistema umano ha infine quell'evoluzione dati natali ad un cervello che è in grado di realizzare pensieri complessi e anche pensare a se stesso come essere vivente. Quindi, seguendo questo un pochino arzigogolato ragionamento, mi rendo conto, sto andando, sto andando totalmente a e quindi non vi lamentate e quindi casomai risentite il podcast per fare un pochino la... Uh... Il riassunto di questi sproloqui filosofici. Eh, dicevo che secondo questo ragionamento, il Puppet Master eh, è cosciente di se stesso, nonostante sia un'entità che non esiste sul piano fisico, ma è, è di fatto solamente un, una massa di dati senza una forma. E quindi, così anche Motoko che è la stessa, eh, è nella stessa situazione del Puppet Master, ma leggermente più avuta, perché eh, Ha un corpo fisico, ma non ha un corpo fisico, dove lei esiste principalmente come intelligenza, e nonostante, come abbiamo detto, la diversa genia, la diversa genesi del del, rispetto al Puppet Master. Ed è per questo anche che alla fine del film, del primo film, poi dopo ci sono altre successive opere collegate al manga di Shiro, ehm, si fonde con il Puppet Master, dicevamo, queste due entità si uniscono. Non nasce un figlio, banalmente, ma... Qualcosa di nuovo, un ibrido, coscienza umana, coscienza delle macchine che proietta l'esistenza. E praticamente non siamo di fronte a un essere umano, ma verso un nuovo stato dell'essere da un certo punto di vista. Un qualcosa di diverso, un qualcosa di più. Ed è quindi anche questo molto interessante. E quindi il ghost, a prescindere dal corpo che lo ospita, esiste. È. È presente. E quindi... A questo punto mi viene in mente anche un'altra cosa che è fondamentale in questa analisi perché altro riferimento molto forte di Ghost in the Shell è ehm, Cyborg Manifesto di Don Haraway che è un trattato femminista di inizio anni 80, essendo Ghost in the Shell quasi fine anni 80, ci sta tantissimo all'interno di questa analisi insomma abbiamo messo molta carne a fuoco, non lo nego detto questo eh, ritorniamo un attimo alla successiva eh, produzione legata a Ghost in the Shell perché dobbiamo anche parlare molto velocemente delle serie TV degli UAV, degli UNA Ion, eh, mm, che praticamente eh, hanno prodotto quello che è stato chiamato lo Stand Alone Complex che è una serie televisiva In eh, due stagioni eh, se, non, se non erro, la prima di 26 episodi e eh, la seconda sottotitolata Second Gig e poi dopo abbiamo una serie di UAV di quattro episodi della durata di circa un'ora all'uno, eh, che si chiamano Ghost in the Shell Arise. E poi dopo abbiamo Ghost in the Shell SAC eh, 2045, che è un'ora di 24 episodi di produzione giapponese e americana, eh, ambientato nella continuity dello standalone complex. E eh, dopo la serie della. Mh, se, dopo mi sono un attimo incastrato, stavo dicendo che dopo l- lo Stand Alone complex è ambientato, secondo questa continuity, e praticamente si contraddistingue mh, dai precedenti adattamenti per essere stato realizzato solo tramite computer grafica. È forse quello, non diciamo, meno riuscito, nonostante sia uscito eh, proprio di questi periodi, è buono, ma sinceramente perde un pochino il fascino dell'originale, nonostante anche la- il grande impegno portato da netflix eh, che per adesso ha creato 12 episodi e bello ma (ride) detto così noi abbiamo chiacchierato tanto come al solito abbiamo fatto veramente una corsa nel mondo di ghost in the shell probabilmente anzi sicuramente meritava e meriterebbe una disamina molto più attenta e molto più mm, rispettosa passatemi il termine però abbiamo non troppo tempo a nostra disposizione e sinceramente parlare di una complessità come Ghost in the Shell è eh, veramente difficile. Quello che vi consiglio è ovviamente partire dal, dal film del 95 eh, e iniziare poi dopo tornando indietro, è un controsenso, ma funziona, è un dualismo anche questo, eh, ritornando al manga e quindi riuscire a ricostruire l'opera di, eh, di Shiro Masamune partendo prima da un futuro, ritornando al passato e poi cercando di ricostruire attraverso tutti i passaggi successivi di questa grande opera tutto il percorso che Ghost in the Shell ha fatto e sta continuando a fare in questo nostro, diciamo, complicato ventunesimo secolo. E detto questo noi ci sentiamo la settimana prossima ovviamente su Radio Sverso con Big Japan e come al solito ascoltate responsabilmente.